0: Ein Feuerring über Amerika, DFB-Premiere für Julian Nagelsmann und wie ihr euch vor belassenen Videos im Netz schützen könnt, hört ihr hier. Was netzt? Mit Marilena Dahlmann. Herzlich willkommen! zur zehnten Folge des Podcasts, der eure Zeit am Handy einsparen wird. Wie schön, wir haben heute quasi ein kleines Folgileum. Fallschirmspringen, Kochbuchseiten glätten oder Selbstporträts malen? Es gibt ja viel Schöneres, als dauernd am Handy zu hängen. Und deshalb scrolle ich jede Woche für euch die Feeds in den sozialen Netzwerken durch und bringe euch jetzt mal fix auf den Stand. Hier sind die Themen und Nachrichten, die durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gespült worden sind. Am Ende der zweiten Oktoberwoche sind das hier die Top Trends im Netz. Das Netz bei Google. Was hat das USA-Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft mit der Mondlandung gemeinsam? Die schlechte Bildqualität. Das schreiben zumindest viele im Netz nach dem Testspiel der Deutschen gegen die USA. 3 zu 1 gewinnt die Mannschaft von Nageljuli am Ende. Mehr als 500.000 Suchanfragen gab es nach dem Spiel bei Google. Aber tatsächlich, RTL hätte sich in Sachen Bild und Ton etwas mehr Mühe geben können, schreiben viele. Unscharf, verwackelt, bröckliger Ton. Millionen Fernseher in Deutschland sind technisch heillos überfordert mit der Jacke von Julian Nagelsmann, schreibt ein User unter dem Hashtag USAGER bei X. Nun ja, sie war in der Tat, ich sag mal, auffällig. Hellblau, weiß-beige kariert, sah ein bisschen aus wie so ein Flanellhemd, dazu schwarzer Pulli, schwarze Hose. Stilmäßig liegt Nagelsmann also auf jeden Fall vor Yugi Löw. Einen sicher geglaubten Rekord muss ich Nageljuli übrigens aberkennen. Er ist nicht der jüngste Nationaltrainer aller Zeiten. Das war ein gewisser Otto Nerz, wobei streng genommen war er Reichstrainer. 1926 hat Nerz als Coach auf der Bank Platz genommen, mit damals 34 Jahren. Nagelsmann ist 36 Jahre alt. Altersmäßig käme dann Franz Beckenbauer, der mit 38 Cheftrainer wurde. Otto Nerz hat damals mit seiner Mannschaft im ersten Spiel im Oktober gegen die Niederlande 3 zu 2 gewonnen. Vorher hat die Nationalmannschaft übrigens ohne Trainer gespielt. Vielleicht wäre das fast 100 Jahre später auch nochmal eine Idee. Naja, wir warten erstmal ab, wie Nagelsmann so weitermacht. Mittwoch geht's im Testspiel gegen Mexiko. Gesundheitslatsche Goes Wall Street. Die Schuhe, die damals eher von Leuten im Krankenhaus oder zu Hause als Hausschuhe getragen worden sind, sind seit etwa zehn Jahren fast in jedem Schuhschrank. Birkenstock sind trend geworden. Heidi Klum, Kendall Jenner, Steve Jobs. Alle hatten sie. Oder haben die Birkenstocks an den Füßen. Ein echter deutscher Exportschlager. Die Anfänge der Firma reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Vor 250 Jahren wurden sie erfunden. Irre. Vor zwei Jahren haben die Birkenstocks einen neuen Eigentümer bekommen. Der französische Multimilliardär Bernard Arnault. Dem gehört zum Beispiel auch Louis Vuitton. Und das könnte natürlich für Birkenstock jetzt ein Vorteil sein, denn seit Mittwoch sind die Latschen an der Börse. Allerdings nur in New York, nicht in Frankfurt zum Beispiel hier in Deutschland, denn die Amerikaner investieren ganz anders als wir Deutschen. Aber der Börsengang war eher ein Flop. Zwar kein Flipflop, aber durchgestartet ist es nicht. Die Aktie rutschte am ersten Handelstag schon weit unter den Startpreis. Es dauerte 5 Minuten und 15 Sekunden. In Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika haben am Samstag Millionen Menschen eine seltene und spektakuläre Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundern können. Mit speziellen Sonnenbrillen ausgestattet sind Schaulustiger an vielen Orten zum gemeinsamen Betrachten zusammengekommen. Bei einer Feuerkranz-Sonnenfinsternis, auch ringförmige Sonnenfinsternis genannt, schiebt sich der Mond vor die Sonne. Der äußere Rand der Sonne bleibt aber sichtbar. Da erscheint also ein hell erleuchteter Ring am Himmel. Bei uns in Europa war das allerdings nicht zu sehen. Dafür aber viele Bilder im Netz, die gepostet wurden und ein Livestream der NASA auf YouTube, wo man das Spektakel live sehen konnte oder jetzt im Nachhinein auch abrufen kann. Sängerin Madonna ist wieder gesund und hat es auf die Bühne geschafft. Nach ihrem Virusinfekt hat sie jetzt ihre Tour gestartet. In London waren dieses Wochenende die ersten Auftritte. Noch im Juni war sie auf der Intensivstation und ihre Celebration-Tour musste verschoben werden. Aber jetzt feiert sie ihr 40-jähriges Jubiläum. In London hat es allerdings eine kleine Panne gegeben beim Konzert. 19.000 Fans mussten zwischendurch mal 10 Minuten Pause machen, da hat die Technik gestreikt. Ja nun, Madonna hat dann eben aus ihrem Leben referiert, irgendwas ist ja immer und sie kann ja immer was erzählen. Vielleicht stand jemand auf dem Kabel oder so. Aber die 65-Jährige soll tatsächlich richtig abgeliefert haben, schöne Outfits gehabt und auch ihre Songs toll verpackt haben. Danach haben die Menschen auch hier in Deutschland bei Google gesucht. Das Netz bei TikTok. Es gibt so TikToks, die kann man schwer in einem Podcast zusammenfassen. Ich versuch's aber mal. Der Account Mr. Thank you please postet gerne deutsche Stereotypen und ist damit erfolgreich. Für das neueste Video gab es innerhalb von 48 Stunden 20 Millionen Aufrufe. Ein ganz normaler Tag in Deutschland wird dargestellt. Ein Mensch guckt grimmig, geht an einer Gruppe von Menschen vorbei und rempelt einen davon an. Entschuldigung. Alles gut. Das fette Grinsen verschwindet dann aber schnell wieder bei allen Beteiligten. Also quasi, wir Deutschen sind immer mies drauf, aber wenn wir jemanden anrempeln oder ihnen in irgendeiner Art und Weise an der Kasse begegnen oder so, dann müssen wir unbedingt freundlich sein. Ansonsten sind wir ganz schön grimmig. Ja, so etwa 9 Millionen Aufrufe bei TikTok? Easy. Wenn ihr einmal nachts um 23 Uhr in einem Riesenrad feststeckt. Einfach, der wurde vergessen. Wie fühlen Sie sich? Wollen Sie was Trinken? Scheiß, das ist doch ein Wir sind hier, habt keine Angst. Wie fühlen Sie sich? Ja, herrlich. Kann man einfach mal fragen. Da haben Sie zwei Leute oben in einer Gondel vergessen. Im Riesenrad auf der Messe Mannheim. Tim Bügge heißt einer der Dudes, der da oben festgesteckt hat. Er hat auch ein Video bei TikTok hochgeladen, oben aus der Gondel. Zusammen mit dem, das ihr eben gehört habt, gab es eben ganze neun Millionen Views bei TikTok. Großartig ist aber auch der Kommentar, das hier ist das kleinste Problem in Mannheim. Dieses Thema habe ich mir jetzt mit Absicht für den Schluss aufgehoben. Denn es ist natürlich das Heftigste dieser Woche gewesen. Und ich möchte euch einen Tipp geben, wie ihr mit solchen Bildern umgehen könnt. Es geht um die Eskalation im Nahen Osten. Letztes Wochenende hat die Terrororganisation Hamas auf brutalste Art und Weise Israel angegriffen, Raketen geschossen, Dörfer zerstört und Zivilisten entführt und ermordet. Dabei sind so viele Menschen grausam ums Leben gekommen. Allein letzten Samstag sind mehr Jüdinnen und Juden getötet worden als an jedem anderen Tag seit dem Ende des Holocausts. In dieser Woche sind hunderte Tote dazugekommen. Auf beiden Seiten. Denn die Raketen, die Israel in den Gazastreifen schießt, die treffen nicht nur die Terroristen der Hamas, sondern auch Häuser von Palästinensern. Die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner in Gaza ist noch nicht volljährig. Israel hat Gaza komplett abgeriegelt. Den Menschen dort geht das Wasser aus. Es gibt keinen Strom mehr. Vieles liegt oft schon in Schutt. Die Lage ist also katastrophal und völlig chaotisch. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass Israel eine Bodenoffensive gegen Hamas im Gazastreifen vorbereitet. Viele Zivilpersonen sind in Gefahr, versuchen den Gazastreifen zu verlassen. Soweit zum aktuellen Stand. Bei YouTube hat diese Woche ein Video von Mr. Wissen to Go, aka Mirko Drotschmann getrennt. Was ist die? Hamas ist der Titel. Die Geschichte der Hamas beginnt 1987 mit einem Verkehrsunfall im Gazastreifen. Also in einem Gebiet, das direkt an Israel grenzt und wo Palästinenser seit 1967 unter israelischer Besatzung leben. Am 8. Dezember 1987 kommen dort vier Palästinenser bei einem Unfall mit einem israelischen Lastwagen zu Tode. Die Stimmung ist zuvor schon aufgeheizt. Israel war immer wieder Ziel palästinensischer Angriffe. Er versucht, in 13 Minuten einzuordnen, was man überhaupt sagen kann. Viele loben in den Kommentaren, wie tiefgründig und neutral er über das berichtet. Bei TikTok gab es sogar Livestreams aus dem Gazastreifen, von Daily Mail zum Beispiel. Aber die Kommentare waren teilweise nicht mehr von dieser Welt und die hätte man so nicht stehen lassen dürfen. Auch bei X ging es die ganze Woche um den Hamas-Terror, Gaza und Israel. Die EU-Kommission hat aber jetzt eine Untersuchung gegen die Plattform eingeleitet. Der Vorwurf? Ex sei nicht ausreichend gegen Falschinformationen nach den Angriffen auf Israel vorgegangen. Ich möchte Ex jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Aber tatsächlich ist es oft schwierig, weil alte Videos geteilt werden, im falschen Kontext stehen oder sogar aus Videospielen stammen. Ein Video, wo ein Kind durch die Hamas ermordet werden soll, stammt eigentlich aus einem Filmdreh und ist schon vor dem Überfall auf Israel entstanden. Auch das Opernhaus in Sydney ist nicht angegriffen worden, wie im Netz zu lesen ist. Da gab es zwar eine pro-palästinensische Demo, aber eben keinen Angriff. Das sind alles Dinge, die man mit Vorsicht genießen muss. Aber leider, leider muss ich auch sagen, ein paar dieser grauenvollen Videos sind echt. Achtet da auf euch. Wenn es zu viel wird, dann hier mein Tipp. Macht euch eure Zeit am Handy bewusst. Und was genau ihr da anschaut. Vor allem bei der aktuellen Nachrichtenlage. Negativität ist im Journalismus ein Nachrichtenwert. Deswegen sind auch eben viele Nachrichten nicht gut. Psychologinnen und Psychologen empfehlen außerdem, dass ihr am besten nicht vor dem ins Bett gehen schaut. Nicht beim Essen, nicht auf dem nüchternen Magen. Und auch nicht, wenn ihr gerade mit anderen Leuten unterwegs seid. Expertinnen und Experten empfehlen auch ganz bewusste Ablenkung. Macht etwas für euch. Backen zum Beispiel. Bastelt etwas. Mir hilft es zum Beispiel immer, wenn ich meine Nägel mache. Ich habe die Bilder, die ich im Netz gesehen habe, aber auch immer noch im Kopf und schiebe da jetzt bewusst einen Riegel vor, weil ich mich da lieber selbst in Schutz nehmen möchte. Ich hoffe, ihr schafft das auch. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. Wenn ihr die Bilder nicht sehen wollt, lasst das Handy häufiger mal liegen. Ich halte euch hier ja im Podcast auf dem Laufenden. Wenn ihr aber auch die schönen, die guten und die lustigen Trends im Netz nicht mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach diesen Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ansonsten bleibt mir in dieser Woche besonders zu sagen, passt auf euch auf und seid lieb zu anderen. Bis nächste Woche, eure Marilena. Was netzt? Mit Marilena Dahlmann.